0: Nós temos estudado, irmãos, acho que já deve ter um mês e meio, nós temos estudado o livro de atos dos apóstolos, Ed, nós temos estudado o livro de atos dos apóstolos, E hoje pela manhã a gente parou um pouquinho, né? pela manhã a gente está focando um pouco mais no mês da família, assim procederemos até o final de maio, mas à noite continuaremos as nossas reflexões no livro de Atos. Se você quer estudar e aprender um pouco mais sobre o que é ser família, venha de manhã. De manhã temos falado de maneira profunda até... De maneira assim, eu falei pela manhã, né, com muito temor e tremor. Temos falado de temas bem espinhosos. Né? Hoje começamos a falar ali sobre divórcio, novo casamento. Né? Temos falado sobre temas bem difíceis. Que normalmente os pastores se furtam de falar no púlpito como eu mesmo. Me furtei até aqui mas entendo ser necessário também falar dessa temática, a igreja, e esclarecer aquilo que a Bíblia coloca para nós. Então, se você quer entender um pouco mais sobre essa temática, sobre família, venha de manhã, certamente o Espírito Santo irá ministrar ao teu coração, ministrará a sua vida. Mas, nós continuaremos a nossa série de reflexões sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e falaremos nessa noite sobre o capítulo 6, do verso 1, até o verso 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1, até o verso 7, quando os apóstolos ali pediram ajuda a um grupo de irmãos cheios do Espírito Santo, na obra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, se acompanha pela sua Bíblia, pelo seu celular ou pela projeção, a narração de Lucas, que diz assim. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os doze convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós entregaremos, nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava, o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém E grande número dos sacerdotes também obedeciam a fé Pai em nome de Jesus que o teu Espírito que está conosco e entre nós Possa ministrar aquilo que é a tua vontade ao é teu povo, a tua igreja E aqueles, Senhor que aqui estão, que não te conhecem E que ainda talvez não sejam teu povo, tua igreja possam ser convencidos pelo poder da Tua Palavra e do convencimento que vem do Teu Espírito, e não da ação ou da eloquência do homem, mas que seja uma ação sobrenatural que só o Senhor é capaz de operar. Que haja entre nós convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a minha oração em comunhão com os meus irmãos no bendito nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Fazer um apanhadozinho, como temos feito, sempre que vamos rever esses textos de atos. Nós vimos que a partir do capítulo 2, a igreja é inaugurada, o Espírito Santo desce sobre ela. O poder do Espírito se manifesta através deles, não só com a ação do falar em outras línguas, mas também do encorajamento dado àqueles homens, àqueles 120, para proclamarem sem medo a palavra de Deus. Essa ação proclamadora leva a Pedro a se levantar, pregar, e o texto sagrado vai dizer que algumas milhares de pessoas se converteram naquele momento e foram agregados ali ao seio da igreja, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tempo se passa, a igreja continua, começa-se uma pequena perseguição ali por parte do sinédrio, não a igreja, não é uma perseguição generalizada, mas uma perseguição apenas à sua liderança, ao corpo apostólico. É nessa que Pedro, Tiago e João são presos são presos ali, é, é, são confrontados, eles são é, instigados a não mais falarem no nome de Jesus, mas eles dizem que eles não vão deixar de falar no nome de Jesus, eles vão continuar pregando o nome de Jesus, eles vão continuar falando em nome de Jesus, tomam ali talvez alguns sarrafos, mas vão embora. Depois nós entramos no capítulo 5, quando vemos aquele caso fatídico de Ananias e Safira, a igreja, de comum acordo e de bom grado, os seus membros vendiam tudo aquilo que possuíam, colocavam diante da igreja, aos pés dos apóstolos, e todos viviam uma comunhão plena com uma distribuição diária. Ou seja, cada um que tinha a sua fazenda, a sua padaria, o seu açougue, a sua lojinha, o seu armarinho, vendia suas propriedades, e davam ali, colocavam ali aos pés dos apóstolos aquela soma em dinheiro e aquela porção, aquele dinheiro acumulado de toda aquela igreja fazia com que diariamente era distribuída uma cota para que aquelas famílias sobrevivessem aquele dia. Porque havia, nós já vimos isso também, no coração da igreja, um sentimento de que Jesus voltaria naquele momento, que Jesus foi preparar lugar para que em breve, em poucos meses, poucos anos, ele retornasse para levá-los. Então não havia necessidade de continuar trabalhando numa prosperidade financeira. Não havia essa necessidade. Esse era o sentimento que ainda permeia esse capítulo 6. Nós já falamos aqui, algumas semanas, que esse sentimento se frustrou, porque Jesus não voltou. E aquela ação de vender tudo provocou coisas, consequências terríveis lá na frente, a um ponto de Paulo precisar receber coleta financeira para ajudar a igreja de Jerusalém, porque quem tinha alguma coisa vendeu, ficou sem, o dinheiro acabou, Jesus não voltou e eles precisavam então de ajuda. O coração foi sincero, a ação foi nobre, mas foi uma ação imprudente de corações que determinaram que Jesus ia voltar imediatamente quando ele nunca prometeu isso. A ação foi linda, quer dizer, a teoria foi linda, mas a prática não foi eficaz. Mas, por isso que hoje nós como igreja não falamos para você vender o que você tem, botar aqui na igreja e viver da fé. Não, não faça isso. E quando você tiver em alguma igreja que é o pastor, o bispo, o apóstolo, ou seja lá, a praga da coisa que ele for, porque um cara que fala isso é uma praga, né? Falar para você vender o seu carro, vender o seu, seu relógio, vender, seja lá o que você tem, para dar o dinheiro para a igreja, em nome de Jesus, se levante e saia. Ele está extorquindo você. Ele não está agindo em conformidade com a Bíblia. Bom, mas ele leu a Bíblia, ele leu um relato bíblico. E um relato bíblico que não deu certo. E a gente não vai errar onde nós já vimos que pessoas erraram. Então não faça isso. Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta com alegria, com inteireza de coração, mas por favor, não seja violentado por aqueles que têm abusado da fé, para angariar fundos para os seus próprios bolsos. E é nesse contexto que, de distribuição diária que o capítulo 6 se inicia. O verso 1 vai dizer que naqueles dias, multiplicando o número dos seus discípulos. Por que irmãos? Nós estamos falando de uma igreja que em Atos capítulo 1 tinha 120 membros. A igreja começa, ou melhor, nem era a igreja, a resistência apostólica, a resistência dos discípulos que estavam em perseguição pela iminente morte de Cristo. Eles eram 120, acuados, com medos. E lá no capítulo 2, quando o Espírito é derramado sobre a igreja, e Pedro toma da palavra e dá aquela bela pregação que nós falamos algumas semanas atrás, 3 mil pessoas se convertem, ou seja, a igreja que outrora, há poucas horas atrás, era uma igreja composta de 120 pessoas, agora passa a ser uma igreja de 3.120 pessoas, isso é um problema maravilhoso, mas ainda assim é um problema, porque uma coisa é gerir um grupo de 120, nós somos hoje em nossa igreja, 185 membros, mais ou menos. Uma coisa é gerir um grupo de 185 pessoas. Outra coisa é gerir um grupo de 3.185 pessoas. Eu não sei se eu daria conta. Na verdade, eu sei. Eu não daria conta. Então, irmãos, quando isso acontece... A multiplicação não para por aí, porque nós vamos ver no capítulo 4 que esses 3 mil chegaram a 5 mil. Ou seja, o grupo continua aumentando. O texto começa no capítulo 6 já nem dando mais número. Talvez não fosse nem mais possível contabilizar aqueles números. Então, a igreja estava muito grande, muito repleta, e o texto vai dizer que, por conta do tamanho e do volume, é, de repente, a igreja perdeu o senso organizacional e não conseguiu mais atender às necessidades de todos. E não só isso. Havia um outro problema ainda mais sério. Um problema de preconceito no, dentro da igreja. Havia preconceito na igreja de Jerusalém. Que isso, ver. É? Olha lá o que o texto fala. Surgiu ali a murmuração dos gregos, a sua versão pode talvez dizer helenistas. Helenistas, irmãos, é uma expressão que quer dizer o seguinte, o texto no original inclusive é helenista, porque o, é, vem de heleno, né, da cultura grega, cultura helenística. Por mais que fosse o império romano que dominasse o cenário mundial no primeiro século, a cultura que permeava todas as nações, inclusive o Império Romano Não era a cultura romana, não era a cultura latina Era a cultura grega Tanto que nós vamos ver, aqueles que já estudaram um pouco Sobre Império Romano e mitologia grega, por exemplo Vão saber que a mitologia romana Ela, na verdade, nada mais é do que a mitologia grega Com outros nomes então eles pegam, por exemplo, o grande Zeus, o rei dos deuses da mitologia grega, e chamam de Júpiter, mas é o mesmo deus. Eles pegam é, é, Vênus, por exemplo, ou melhor, pegam Afrodite, a deusa do amor e da beleza na mitologia grega, e pegam, e Roma transmuta para Vênus. Ou seja, eles vão se apropriando dos deuses gregos e dando a ele nomes romanos. Mercúrio é Hermes. E assim por diante. Isso não só na religião, mas toda a cultura era grega. Tanto é que o próprio Novo Testamento é todo ele escrito em grego, porque era a língua mundial naquela época. Hoje, quando nós pensamos em fazer um segundo idioma normalmente, naturalmente, se faz o inglês. Alguns fazem espanhol, francês, até mandarim. Mas, naturalmente, o inglês é a língua mais falada do mundo. Depois do mandarim. Mas, fora da China, a língua mais falada do mundo é o inglês. Então, irmãos, é... Havia um preconceito entre os judeus de fala grega, os judeus helenistas, e os judeus, como diz aqui, os hebreus, os judeus que não eram judeus de fala grega. Qual é essa diferença? É, é, a comunidade judaica, ela era dividida dessas duas maneiras, os judeus helenistas e os judeus da Palestina. Os judeus da Palestina, eles eram, eles tinham ojeriza aos judeus de fala grega. Por quê? Porque esses judeus de fala grega, eles colocaram dentro do padrão religioso das suas vidas a sua a cultura grega. Eles mudavam alguns costumes, eles mudavam algumas práticas e falavam a língua grega, que para o judeu era uma língua profana, e por isso os judeus da Palestina não gostavam deles. Havia esse preconceito. Então, o que, que estava acontecendo? Os conversos, na sua grande maioria, eram judeus, da Palestina. E esses judeus da Palestina, e aí quando a gente vai pensar nos apóstolos, todos os apóstolos eram judeus da Palestina. E quando havia a distribuição diária que eu citei aqui para vocês, que as famílias vinham pegar a sua parte daquela refeição do dia, por conta de terem entregue tudo na igreja, para viverem da igreja, o que acontecia era que eles meio que excluíam, deixavam de lado as viúvas dos gregos, dos helenistas, dos judeus de fala grega. Eles botavam elas de lado. Ei, minha pai, peraí, toma aqui, o Joaninha, toma aqui você. Mateus te chamando ali, não, esquece ela ali, continua aqui. E entregavam apenas para os judeus da Palestina. E elas então começaram a reclamar. E a consequência é que os homens delas também, aqueles amigos, os, os em voltas, começaram também a reclamar. Peraí, ô, ô, ô Pedro, o que está vendo aí, João? Está tá acontecendo alguma coisa aí, Tiago? Resolve essa questão para a gente. Ô Natanael, pô, estão panelando a gente aqui. Né? Falando no português de hoje seria isso. As meninas aqui não estão sendo assistidas, não estão chegando a elas. O que está acontecendo? Preconceito na igreja. E isso levanta as nossas orelhinhas, as nossas anteninhas, para que a gente entenda que problemas na igreja não é algo comum nos dias de hoje. É algo comum desde sempre. A igreja sempre teve problema. E a igreja sempre deu problema. E sabe por que que igreja dá problema, irmão? Por um único motivo simples. Porque eu e você estamos nela. Você quer acabar com o problema da igreja? Tira o ser humano. Tira o ser humano, porque o problema não é a instituição igreja, o problema é o ser humano, porque não é a igreja que pecou, não é a igreja que é pecadora, o pecador sou eu, o pecador é você, e à medida que eu e você como pecadores fazemos parte do corpo de Cristo que é a igreja, automaticamente a gente usa dos nossos erros, dos nossos pecados, e a gente extrapola disso, inclusive dentro da igreja. E é por isso que dentro da igreja existe preconceito, sim, dos mais diversos possíveis. Eu espero que à medida que caminhemos juntos e buscamos em Cristo a santidade, esses preconceitos comecem a morrer nos nossos corações. E a gente passe a olhar ao irmão, não mais como um judeu grego, mas como um irmão em Cristo, que não haja em mim, Nenhum tipo de preconceito, seja ele do tipo que for. Mas que haja em mim um conceito muito bem firmado e estabelecido. Jesus morreu por mim e morreu por ele. Ponto. Entenda, irmão, que quando eu falo para não haver preconceitos, não quer dizer que tenhamos que concordar com tudo. Eu posso discordar de práticas... Eu posso discordar da maneira que se vive, mas eu não posso, dessa maneira, desprezar o outro. Tá? E quando nós falamos de igreja, entenda, eu não estou falando aqui com todo carinho e respeito a você que nos visita, eu não estou falando dos visitantes em si, mas eu estou falando do próprio corpo. Eu não posso ter preconceito contra a minha mão, nós somos membros do mesmo corpo. Eu não posso ter preconceito contra o meu pé, pô, meu pé é feio. Mas é teu pé, ele que te leva para qualquer lugar. Ah, eu, né, a gente, às vezes, tem uma parte do corpo que a gente não, não gosta da minha barriguinha. É, mas vai ficar sem barriga? Né, não tem como. Então, irmãos, a gente precisa vencer os preconceitos que a igreja, às vezes, tem. Eu ainda não percebo na nossa igreja nenhum preconceito. Louvado seja Deus por isso. E particularmente espero que não seja apenas uma impressão minha, mas que seja de fato uma realidade do corpo de Cristo aqui em Pilares, que não haja entre nós preconceitos. Mas por conta desse preconceito e dessa negligência, os doze convocam toda a igreja e começam ali uma discussão que é a seguinte, olha, a nossa função, o chamado qual Cristo nos deu, não foi um chamado para cuidarmos disso. O chamado que o Senhor Jesus nos deu foi um chamado à oração e à exposição da palavra. Nós estamos aqui para pregar, ensinar a palavra de Deus e orarmos. Essa é a nossa função apostólica. O Pedro se levanta, o Matanael e todos os outros vão se levantar para defenderem o seu chamado. E o chamado deles era muito claro para eles, era uma dedicação à palavra, a pregação da palavra, ao ensino da palavra, a comunidade dos santos e também a uma vida de oração. E aí a gente precisa fazer uma reflexão sobre a liderança das nossas igrejas. E aí eu vou abarcar você mais uma vez que nos visita e que não é membro dessa igreja e que é membro de uma outra igreja evangélica, qual é o tempo de estudo e de oração que o seu pastor dá? Ou tem, porque um pastor que não tem tempo para orar e não tem tempo para estudar é um pastor que não tem tempo para alimentar de maneira adequada. O maior tempo que o pastor Valmi precisa ter não é fazendo uma visita pastoral, não é, infelizmente. Não é fazendo visita pastoral, não é fazendo aconselhamento em gabinete, também não é. O maior tempo que eu preciso investir no Ministério de Pilares é o joelho no chão, a cara no chão, orando ao Senhor e estudando da sua palavra. Então, quando você chegar lá no gabinete que o Valmir estiver orando, estudando alguma coisa, você não olha ali e fala assim, olha lá, está fazendo nada. Não, está fazendo o que eu fui chamado para fazer. Eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. Qualquer outra coisa, além disso, é periférico. Se eu parasse hoje de fazer visita pastoral, de fazer aconselhamento pastoral e qualquer parte administrativa que ainda está sobre meus ombros, se eu parasse com tudo isso hoje, a gente ia ficar chateado com o pastor, mas eu estaria fazendo aquilo que a Bíblia me manda. Não que eu não esteja fazendo, graças a Deus estou. Mas o que eu quero deixar claro é que o que incomodava os apóstolos naquele momento era o fato de terem sido fustigados por algo que eles não tinham que fazer. E eu confesso aos irmãos que isso às vezes também me incomoda. Porque pesa às vezes sobre o ombro algumas atribuições que me foram é, colocadas, não pela igreja em si, mas pela comunidade evangélica, pelo pensamento hegemônico, de uma comunidade evangélica que entende que pastor precisa administrar a igreja, que pastor precisa visitar, que pastor precisa aconselhar, que pastor precisa cuidar de todas essas coisas, e ainda tem que no domingo pregar um baita de um sermão. Irmão, Charles Chaplin já dizia, não sois máquinas, homens é que sois. Eu não consigo fazer tudo sozinho. E aqueles apóstolos também não. Por isso eles reúnem. Eu gosto de chegar antes de, de todo mundo aqui na igreja. Né? O, o, o Sandro, e o Manu chegam por volta das duas horas. Por volta não, duas horas, né? Senão eu vou pegar, queimar você, né, Manu? Não pode, né? Chegam duas horas. O Manu e o Santo estão aqui duas horas da tarde, eles estão aqui. Eu costumo chegar aqui uma hora da tarde, uma e dez. Gostaria até de chegar antes, mas não dá, por causa que tem que levar a Sara para a escola. Mas, chego aqui por volta de uma hora, uma e 10 da tarde, para quê? Para que ninguém me atrapalhe no meu momento de oração. Então, eu vou ali, ajoelho no meu sofazinho, e oro ao Senhor. E fico ali em oração. Depois, eu sento para estudar, para ler a Bíblia, estudar, pegar um comentário, pegar... Né, os idiomas originais, ver um vídeo. Né, às vezes a pessoa vê o pastor vendo um vídeo e acha que o pastor está vendo TikTok. Estou não, meu irmão. Tô vendo, nem sei entrar nesse negócio. Nunca entrei nesse negócio, nem como é que é. é na verdade, a gente está vendo um vídeo de um pastor, de um pregador, né, de, um, de uma aula. E a gente vai estudando, vai aprendendo. Para quê? Para a gente poder ensinar. Hoje pela manhã, eu falei com muito medo, irmão. Confesso, irmãos, foi um dos irmãos que eu estou com mais medo de pregar. Falei isso pela manhã. Estou mexendo num vespeiro. Porque se essa palavra que eu estou pregando de manhã, alguém entender errado, eu posso estar tá destruindo uma família. Então, um tema que tem que ter muita cautela, muita transparência ao falar. Né? Eu parei até na nem na metade, acho que menos da metade hoje de manhã. Semana que vem, eu espero concluir, domingo que vem, de manhã então assim, mas por quê? porque eu estudei mão, eu estou estudando esse tema de casamento, novo casamento, divórcio, sabe há quanto tempo? Há três anos e meio três anos e meio, pegando todos os textos do velho testamento que falam sobre casamento sobre o divórcio, pegando o texto grego, pegando o texto hebraico fazendo análise exegética. não sabe quanto tempo leva? Quanto tempo eu levei? Eu não sou um expert de, das línguas originais Sabe quanto tempo eu levei para fazer só a exegese do texto de Mateus capítulo 19 que nós lemos hoje? Quatro dias. Então, e, e detalhe, foram quatro dias ali, depois tu volta ainda para pesquisar mais uma palavra que não ficou muito claro, um termo, alguma coisa, porque um outro, você ouviu de um outro teólogo, de um outro especialista, que ele deu um sentido um pouco diferente daquela mesma palavra. Meu irmão, um trabalho bem hercúleo muito, mas para quê? Para que eu possa chegar aqui, meu irmão, e trazer para você a verdade de Deus, e não a minha opinião, se eu fosse trazer meramente a minha opinião, eu falava, não, é isso, é isso, é isso, acabou, é minha opinião, mas eu não quero trazer a minha opinião, eu quero falar aquilo que Deus falou, e isso gera tempo, isso gera compromisso, né? A gente fica estudando, estudando. Eu queria começar um curso de grego agora. O UERJ não abriu o curso de grego. Eu estou danado com ela por causa disso. Porque eu preciso estudar. Estava ouvindo uma palavra do Billy Graham, né? O grande Billy Graham, considerado o maior evangelista da história do cristianismo. Mais até do que o apóstolo Paulo. O grande Billy Graham, perguntaram para ele no finalzinho ali da vida. Se ele tinha algum arrependimento perdão irmão, foi Billy Graham, não, foi o doutor Russell Shedd foi Billy Graham, esquece o Billy Graham doutor Russell Shedd. perguntaram para o doutor Russell Shedd se ele tinha algum arrependimento e ele falou assim, só um, qual? eu queria ter estudado mais eu fiquei até com vergonha quando eu vi isso cara, eu, sem dúvida nenhuma o maior teólogo que o Brasil teve sem dúvida nenhuma e ele falou isso, então eu, meu Deus, só a graça, mas vamos voltar aqui para o texto que eu me, me perdi aqui, vamos voltar aqui, então eles começaram ali naquela discussão sobre, o, os apóstolos deixam claro o seguinte, nós não vamos fazer isso, a nossa missão é a palavra e a oração, porém, eles entenderam que de fato havia uma necessidade, de fato havia um problema, e que esse problema precisava ser resolvido, então eles dizem o seguinte, olha lá, por isso irmãos, escolhei dentre vós sete homens, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria, os apóstolos convocam a congregação dos santos, para que essa congregação escolhessem sete pessoas, sete homens, iriam trabalhar no serviço daquelas viúvas helenistas. O trabalho era específico, a função era específica, servir a mesa das viúvas helenistas que não estavam sendo servidas. E à medida que aqueles sete fossem levantados, era necessário observar na vida deles três princípios. Eles deveriam ser, primeiro... Bom testemunho, o que, que é bom testemunho? As pessoas em volta falam o que dele? Isso é bom testemunho. Bom testemunho não é você falar assim, não, eu dou bom testemunho no meu trabalho. Meu irmão, ninguém dá testemunho de si mesmo. Não tem valor o seu testemunho. O teu testemunho, ele não é confirmado pela tua palavra, o teu testemunho é confirmado pela palavra dos outros. É o teu colega de trabalho que fala, não, ó, ele é crente mesmo. Esse cara é crente. É o teu vizinho que fala, ó, fulano, rapaz, homem de Deus. É a tua esposa, os teus filhos, os teus parentes. Olha, esse aqui igual não tem. É um homem realmente que a gente percebe na vida dele, Jesus. Bom testemunho. Segunda característica é que além de ter um bom testemunho, ele também deveria ser cheio do Espírito Santo. E aí tu pergunta assim, mas como mensura isso? Como é que a gente mensura alguém ser cheio do Espírito Santo? Tem termômetro? O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sejam transbordantes do Espírito. Então há pessoas que são cheias e há pessoas que não são cheias. Ou seja, o que, que era o ser cheio do Espírito? Meu irmão, a principal maneira de você ver se alguém é cheio do Espírito ou não, é ver na vida dela o fruto do Espírito. Qual é o fruto evidente da vida dela? Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ele expressa isso na vida dele? Ou pisou no calo dele, ele já perde a linha, perde a cabeça? Ele tem um coração amável? Ou ele torce quando, alguém, quando mata um bandido, ele fala assim, graças a Deus é menos um. Esse coração não ama. Esse coração não ama. Eu não estou dizendo que ele tem que falar, ah, coitadinho do bandido. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Ele teve o destino que a vida dele, é, que ele escolheu para a vida dele. Estou dizendo que ele é um coitadinho, não. Mas eu também não vou torcer para que ele morra. Graças a Deus. Não, não é graças a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Como é que é, esse, como é que é o amor desse coração? Como é que é a paz? Ele é uma pessoa que transmite paz? Ou ele vive em contenda? Vive em guerra, discussão, confusão, problema? Como é que é a vida dele? Ah, vão me é um tormento. Então, meu irmão, tem problema aí. Então você quer saber se uma pessoa cheia do espírito? Come com ela um quilo de sal, meu irmão. Vai andar do lado dela. Vai ver a vida dela no dia a dia. É ali que você percebe. Falar que o Valmir é cheio do Espírito Santo, porque ele está aqui pregando, é facinho. Basta você estudar, botar uma máscara, que você faz isso. Quem vai dizer para você, eu sou cheio do Espírito ou não, é quem está lá comigo na minha casa. É minha mulher, é minhas filhas, é minha sogra que convive com a gente, né? são os meus amigos mais íntimos, são as pessoas que convivem diretamente comigo, que vão ver se eu sou ou não sou cheio do Espírito. Terceiro, esse camarada eles também precisavam ter sabedoria Por que que precisa ter sabedoria? Porque eu preciso ser prudente inclusive na minha maneira de falar Não adianta falar a verdade da maneira errada Uma verdade dura sem amor não produz frutos bons A verdade ela pode ser dura, mas ela tem que vir com amor Verdade sem amor é maldade Verdade sem amor é manifestação de maldade então a gente fala sempre a verdade, acima de tudo a verdade, mas sempre pautado, pincelado e banhado no amor. Quando a gente consegue fazer isso, a gente alcançou um coração sábio. Então esses homens deveriam ter esses três predicados que não poderiam abrir mão. E aí, a partir do momento em que eles... Sem esses três predicados, eles tomam a decisão daqueles sete que iriam fazer os serviços de servir as mesas das viúvas. E aí escolheram esses homens aqui que nós lemos. Verso 5. Parecer agradou a multidão e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, Prozélio de Antioquia. Todos esses homens eram O quê? Helenistas. Eles eram de fala grega. Por isso que o problema se resolveu. Porque eles escolhem pessoas do grupo deles. Por quê? O problema era um problema de preconceito. Você vai botar mais preconceituoso? você não vai resolver o problema, você tira um preconceituoso e bota outro, o problema continua, então era necessário botar pessoas daquele núcleo, daquele povo, daquele meio, e aí a partir do momento que essas pessoas foram colocadas, o problema então foi resolvido, aqueles homens atenderam a questão, mas agora, aqueles discípulos oram sobre eles, impõem as mãos, os abençoam e eles são ordenados ali. Meu irmão, eu quero focar uma outra questão que esse texto deixa muito claro. É impossível, como igreja, se trabalhar sozinho. E o tema que nós escolhemos para a nossa reflexão no livro de Atos, eu não sei quantos se lembram, é ser igreja ou sendo igreja além dos templos. O tema da nossa reflexão de Atos é sendo igreja além dos templos. Ser igreja além dos templos é você reconhecer como igreja que você é, igreja de Cristo Jesus, que você precisa servir a esse Jesus e não apenas ser um consumidor da fé. O que é um consumidor da fé? É a pessoa que domingo após domingo vem à igreja, senta na igreja, assiste o culto na igreja, levanta e vai embora. O que você produziu? Nada, você é apenas um Consumidor da fé, você veio aqui, pagou o ingresso, deu o seu dízimo, deu a sua oferta, colocou o seu nome na lista de espera, o rol de membros, e agora você vem para o teatro. Isso não é vontade de Deus. À medida que a igreja cresce, a comunidade dos trabalhadores, a comunidade dos ceifeiros, precisa inevitavelmente acompanhar esse crescimento. Nós éramos uma igreja outrora com 40, 50, depois com 100, 150, agora estamos chegando nos 200. Eu não posso ter o mesmo núcleo de trabalho que tinha há oito anos atrás. E eu espero em Deus que daqui a 10 anos nós não tenhamos o mesmo núcleo de trabalho que temos hoje. A prosperidade e o crescimento que Deus tem dado à nossa igreja, é o um crescimento que precisa ser proporcional à medida que novos líderes se levantem. Por quê, Valmir? Porque senão você vai sobrecarregar aqueles que já trabalham. Sabe por quê? Porque o que eu mais vejo acontecer são pessoas dedicadas, cheias do Espírito Santo, pessoas que amam o serviço a Deus e que falam assim, não, vamos, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí eu falo assim, mas fulano, tu já está envolvido com isso. Tu já está envolvido com aquilo Tu já está envolvido com aquilo outro Tu ainda vai fazer mais isso Povo mas não tem ninguém para fazer A pessoa tem um coração grato A pessoa quer servir, quer trabalhar Quer fazer, quer atuar E ela se sobrecarrega por isso Mas eu não deixo, irmão Sabe por que, que eu não deixo? Porque eu sei que por mais que esse coração seja nobre Por mais que a causa seja justa Eu sei que daqui a alguns anos Essa pessoa está arrebentada Espiritualmente tem dois livros que, se você vive ou já viveu esse caso, eu recomendo para você. Um livro, os dois são da Editora Vida, um é o chamado Esgotamento Espiritual de Malcolm Smith. Leia esse livro. Esgotamento Espiritual de Malcolm Smith. E o outro também, esse é mais recente, de Wayne Cordeiro, da Editora Vida também, andando com um tanque vazio. Leia esse livro. São pessoas que se sobrecarregaram, que atuaram, trabalharam, trabalharam, trabalharam. Chegaram um momento que uf, não aguentava mais, não conseguia mais, até tem vontade, até queria, mas estão exauridos espiritualmente, porque foram violentados na sua fé e no seu serviço. Então, às vezes, eu tenho que fazer é, é, uma disciplina santa com alguns que querem. Falo, não, se pegar isso para fazer, eu vou te botar no banco, hein? tem que ser mais duro, porque a pessoa quer fazer, mas eu sei que isso vai atrapalhar o casamento dela, vai atrapalhar ela como esposa, vai atrapalhar ela na profissão dela, no trabalho dela, nos ofícios da casa dela, vai atrapalhar ela inclusive em outros ofícios que ela tem dentro da própria igreja, porque ninguém é bom em tudo, só Jesus é bom em tudo, então você quer fazer ali para quebrar o galho, a ação é nobre, mas a prática vai ser ruim para você e para aqueles que você serve. Então, meu irmão, essa palavra que nós estamos dando hoje é uma palavra de conscientização à igreja, corpo de Cristo, militante, a igreja é militante, que precisa despertar e entender que precisa sair da sua letargia, sair da sua zona de conforto, porque é bom estar sentado no banco apenas. Não posso negar que é. É confortante, ah, uf, sento aqui, assisto o culto, ô oh, louvorzão, aleluia, oh, canção do Apocalipse, coisa linda, oh, a palavra do pastor, que bênção, aleluia, é, acabou, e aí? O que, que você faz depois disso? Da parte do Senhor e vai embora? E até semana que vem? Meu irmão, Deus te chamou para uma grande obra, Deus não chamou você a a salvação, ele chamou você a salvação e chamou você para salvar outros e através de você e do talento e do dom que ele te deu, ele quer usar você para salvar outros quando você negligencia isso entenda em nome de Jesus você será cobrado por isso não por mim irmão, eu não cobro isso de ninguém nessa igreja eu nunca chego para alguém na igreja para cobrar. O que você está fazendo? que você... Tá fazendo? O que você vai... Eu não cobro. Não é meu papel esse, o meu papel está aqui, palavra e oração. E eu estou desempenhando ele da melhor maneira que eu posso e espero melhorar ainda mais. Agora, o seu papel, você não vai responder para mim, você não vai responder para a Assembleia da Igreja, mas eu não tenho dúvida, você vai responder diante do Todo-Poderoso porque a gente tem, tem gente aqui que faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e só faz um montão de coisa, porque você que poderia estar do lado ajudando, não faz. Aqueles homens foram convocados pelos apóstolos para ajudarem no serviço da administração das viúvas. Tradicionalmente as igrejas têm atribuído isso aqui à função diaconal, eu tenho alguma dificuldade com isso. Já expus isso aos irmãos aí algumas vezes. Porque no meu entendimento aqui, o chamado é para o serviço na obra de Deus. Esse é o chamado que os apóstolos estão dando. Naquele momento, a igreja precisava de pessoas que servissem aquelas viúvas. Mas à medida que a igreja foi se diversificando, com certeza outras necessidades foram surgindo. Novos ministérios foram sendo criados e novos trabalhadores foram sendo agregados, como hoje acontece. Então, por exemplo, naquela época não tinha o Ministério de Libras. Por quê? Não havia isso, não existia isso. Hoje há uma necessidade. Naquela época não existia o Ministério de Multimídia, de Transmissão, de Filmagem. Não existia isso. Hoje há essa necessidade. Então, à medida que a igreja se expande, as necessidades vão aparecendo. Os ministérios e departamentos que hoje que temos na primeira igreja Batista em Pilares, não são os mesmos ministérios e departamentos de 50 anos atrás dessa mesma igreja. Não são. Não são os mesmos de 30 anos atrás. Não são. Não são os mesmos nem de 10 anos, de 8 anos atrás, quando eu cheguei. Não são. E eu espero em Deus que daqui a mais oito anos não sejam os mesmos, sejam mais, porque a igreja se cresce e se expande, e novas necessidades aparecem. Então, quem sabe amanhã a gente não vai ter né, uma casa aqui na propriedade, ou vamos comprar a casa aqui de um vizinho, para fazer ali uma casa de, de uma junta social. Hoje talvez a gente não consiga, não tem estrutura, não tem condições, mas quem sabe daqui a algum tempo. Quem sabe? Quem sabe a gente não pode expandir e ter um celeiro missionário aqui. Um curso de formação missionária para enviarmos missionários. Quem sabe? Então, meu irmão, nesse mundo aqui, nós estamos com um único propósito. Servir a Cristo para que através do serviço que prestamos a Ele, o nome dEle brilhe, as nações vejam e se convertam a Ele. Quando a gente se furta a isso... Sabe o que é que não acontece? Não acontece o que o último versículo do texto que lemos fala. E a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava muito. Quando a gente não vive isso, quando a gente não coloca os dons e serviços à disposição do rei e do seu reino, a igreja não cresce. A palavra não se multiplica. Os discípulos não se multiplicam. E a fé é negligenciada as pessoas. Nós, batistas, vivemos muitos anos, fazemos eventos para o nosso próprio umbigo. Bom, vai ter uma grande conferência na igreja, só para crente. Vai ter um encontro de corais. Tudo isso é muito lindo, é tudo maravilhoso. E eu não sou contra nada disso. Mas se os meus olhares não estiverem voltados ao campo, que está branco, pronto para a colheita, o que eu estou fazendo é pecado. A igreja não existe para se autogerir, ela não é autofágica, ela não se consome, ela por si só. A igreja é uma proclamadora, ela é um arauto daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então que tenhamos conferências, que tenhamos congressos, que tenhamos grandes encontros, mas que tenham um propósito, apregoar as nações, a glória do Senhor. Anunciar entre todos os povos que o Senhor reina Se não agirmos assim Nós não estamos cumprindo a missão que nos foi dada E não estamos vivendo o que é ser igreja além dos templos Meu convite a você, membro dessa igreja E meu convite a você, membro da sua outra igreja Que está nos visitando Coloque o seu dom, o seu talento à disposição de Cristo e da sua igreja Vai dar trabalho? Vai. Você vai ficar mais cansado do que você fica hoje quando chega o seu trabalho? Vai. Você vai se aborrecer, às vezes, com o seu pastor, com o um membro da igreja? Vai. Valmir, qual é a vantagem disso? Ver a glória de Deus esplanecendo. É, essa é a vantagem. Não tem nenhum, nenhuma contrapartida fora isso, Valmir? Não, não tem. Se isso para você não é o suficiente, continua sentado no banco. Você achou o seu lugar. Mas se você almeja a glória de Deus, ah sim, aí sim você está ente, entendendo o que eu estou dizendo. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.